0: Gracias al doctor Rafael Rodríguez, además de la invitación, acá hoy, mira, ya está saludando, haciendo relaciones públicas, fue parte esencial para yo culminar mi proceso doctoral. Ya cuando dije, mira, me voy a quitar, yo no puedo más con esto, y me dijo, Ana, pero tanto tiempo que llevas ahí luchando, y mira, Rafael siempre ahí presente, y por estas iniciativas, mi admiración, mi respeto para ti, y para ti también, Lisbelia, tan bella y tan espectacular. Bueno, yo soy Ana Agosto, soy de Humacao, estoy bien feliz por estar acá hoy y me encanta la vibra aquí de todo el mundo así la energía maravillosa Rafael, cuando dijiste lo de la aplicación el señor que está allí si sí, usted mismo, el de los espejuelos hizo así, mira, hizo y se emocionó y yo digo que la gente que se emociona por los demás porque le pasan cosas buenas porque logran lo que han trabajado le llegan cosas buenas así que caballero, me encantó se lo quiero decir me emocionó un montón cuando lo vi él hizo como los niños así, cuando ya han dicho, qué brutal, lo quiero abrazar, pero como no me atrevo, ahorita lo abrazo, como te la presentación. Hoy vamos a hablar de cómo el que tiene libreta saque, el que escribe en el celular. Si no, pues me graba o lo ve luego en la aplicación, porque este hombre está a otro nivel con todo lo que está creando. De cómo podemos desarrollar nuestra eficiencia para ser un profesional de excelencia. Porque en este momento histórico en el que estamos viviendo con tantos cambios, tenemos que tener como un resultado, una gran experiencia para nuestros clientes, para nuestra audiencia, cualquiera que sea el negocio que usted tiene, el servicio que usted ofrece o el trabajo que usted hace. Lisbeth le habló un poquito ahí de mí, ya dije que soy de Macau, soy la mamá de Carlos y Victoria, soy la esposa de ese guapo, se llama Christopher esta fue mi primera presentación en Colombia y Rafael lo menciona porque sí, en el primer evento, by the way, que yo regalé porque soy wedding planner, yo no cobré nada. Yo sé que a todo el mundo le ha pasado aquí que ha tenido que regalar algo. Eh, hay que comer del ala, pero no es ni del ala porque no tiene ni carne, es como que el hueso, chuparte el hueso para después comer de la pechuga, pero hoy que este mes próximo cumplo 10 años en la industria de bodas y eventos, hoy con una plataforma educativa, gracias a, a Proel, y les voy a contar eso porque es bien importante para que ustedes vean las oportunidades dentro de las crisis. Eh, profesor en la Universidad del Sagrado, hacemos 100 eventos al año, y de cobrar nada, de chuparme el hueso, eh, hoy realmente, verdad, casi cobro 20 veces lo que yo en algún momento pensé que podía cobrar por hacer el servicio. Y empiezo hablando así porque nosotros los empresarios tenemos que aprender a no tener tabús. Por eso digo, cuando miraras al compañero, dile, juega tu juego como te dé la gana. Porque es que la sociedad nos dicta tantos parámetros y a veces tenemos miedo a hablar de dinero, miedo a hablar de nuestros temores, miedo a hablar de nuestras inseguridades. Y es sumamente importante rodearnos de personas que estén en nuestra misma página Personas que tengan visión y no es nada más como que esta estamina de mira, es que quiero hacerlo, es que lo quiero lograr, es que verdaderamente se emocione por lo que usted está haciendo y que sume a su vida, de lo contrario no funciona ese círculo, usted es la suma de las cinco personas que tiene a su alrededor. Si lo que tiene a su alrededor son personas tóxicas, que lo que hablan son de problemas, que todos tenemos problemas, pero no buscan una solución, pues usted está en el lugar, ¿verdad? Que no es adecuado. Así que tenemos que movernos hacia el frente y, Claramente verdad, hemos creado esta comunidad educativa increíble porque, como siempre veo la oportunidad, y yo me río mucho porque en algún momento pensaban que Rafael y yo estábamos mal de nuestras facultades mentales, él lo mencionó, y es que en la pandemia no hubo bodas, de momento todos nos quedamos así sin trabajo. Y digo sin trabajo desde la perspectiva de hacer el evento sábado o domingo, porque las novias estaban todas histéricas. Y tenían verdad, mi colega Esquimay y de Lisbelia también. O sea, que había que cambiar la boda, que si la dispensa la boda, cambiarla a cinco personas, a diez, que si el aforo... Eh, vamos a cambiar. No, ahora, esto se va a acabar en verano. En verano no se acabó. Se va a acabar... No, o sea, era horrible. Y nosotros hablando, ¿verdad? Y conversando, digo, mira, yo sé mucho. Y yo siento que lo que yo sé... Por ...porque si usted lo que sabe no lo comparte... ...no va a funcionar... ...no que se copian a nadie, se copia de nadie... ...hay personas que aprovechan oportunidades pero en la medida en que yo he compartido todo lo que sé, es cuando más dinero he ganado en mi vida y la gente me decía que era un problema, que qué estaba haciendo, cometiendo un error, compartiendo mi estilo con otra gente, dejando que otra gente viera lo que yo hacía, como yo lo hacía y aquí la pasión y ese llamado a la vocación, ¿verdad Papá Dios? Yo creo en Papá Dios nos da unos talentos y yo pienso que esos talentos si tú no los pones al, al servicio de las demás personas para beneficio de los demás, pues realmente no están Haciendo nada con lo que papá Dios te envió Y así que yo soy fiel creyente de eso Y si va y de güey Esos talentos que Dios te dio y esas destrezas tú puedes crear un trabajo de ello y poder monetizar, pues mira, eso es como la combi completa, ¿viste? La combinación perfecta. Así que en la pandemia, un día yo hablando y decía, "Rafael, yo quiero crear, no hay nada. Yo he tenido que ir a fui a Francia, fui a España, fui a Santo Domingo a tomar certificaciones porque en Puerto Rico no hay nada. ¿Qué tal si yo que una certificación? Y yo, bueno, Ana, pero ¿cómo vamos a grabar y así mismo escondido?" ¿Esto está grabando? Ah, nadie no, está grabando. No graben esto, esto no lo graben. Y entonces iban a casa, el videógrafo y grababa algo bien espectacular y creamos la primera certificación en Puerto Rico de 30 capítulos de coordinación de bodas y eventos, que tiene plantillas descargables, tiene exámenes y demás. En ese proceso yo hacía mi doctorado en educación con concentración y le y yo, vamos a crear esta... Y Ana, ¿y cuánto va a costar esto? Y yo, mira, es que esto es mucho trabajo. ¿Sabes lo que yo he gastado? Uno sin boda, haciendo todo esto. Y yo, esto cuesta como mil dólares. Y Rafa, coqui, callado en el teléfono. Y me dice, pues, ¿sabes qué, Ana? Si tú sientes que cuesta mil dólares, lo vamos a venderle mil dólares. Y yo, qué loco, no me hagas caso. Si la gente no tiene dinero, estamos en una pandemia. La gente no va a comprar esto. Y el Ana, confía en tu talento. Así, Rafael se pone así como, como... Así emocionado Y yo decía acá en el teléfono Es verdad, confía Y yo, pero claro que no, es que no van a comprar Pero vamos a ponerle un precio especial ¿no? Un precio de promo Y yo, bueno Rafael, por lo menos si cumplimos la meta De que se vendan Yo todavía recuerdo, mira me da hasta sentimiento de 3 a cinco cursos, por lo menos, pues uno puede sobrevivir el próximo mes, oye, en lo que la pandemia esta se terminaba. Y empezamos con una estrategia súper, un mes falta, tres semanas y yo ponía los boomerang y los wedding planes, mira, ¿cuándo es que vas a lanzar esto? Mira, ¿cuándo es que salí yo? Rafael de 3 a 5 y él, yo voy a que vas a vender 10 y mi esposo, vas a vender el 15 y yo, bájale, que estás bien emocionado, bájale. Y yo, vamos a cuatro y mi equipo, no, yo creo que llegas a los cinco y Rafael diez y mi papá veinte. Y yo, estás bien loco, es que me amas demasiado. Y de repente lo lanzamos a las doce de la medianoche, eh, como bien él dice, ¿verdad? Dentro de los procesos, a veces uno se da cuenta que luego puedes hacer cosas diferentes, eh, que uno comete unos errores característicos, pero nos organizamos con el insumo de todos. Se lanza a las doce y yo me sentí como Bad Bunny en ese momento. Así como sold out, como Wissing y Andel. Y entonces, de momento, uno, y Rafael, uno, y lo celebramos. ¡Way! Dos, ¡eh! dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Cuarenta cursos en menos de 24 horas se vendieron. Y yo, Rafael, 40. Y él, yo te lo dije, yo te dije que iba a vender 10 más, más 30, pues son 40, tú sabes. Y yo, Rafael, tenemos dinero. Y yo me sentí así como a Bonnie, imagínate. Y la gente emocionada. Entonces, esas personas empezaron a poner, estoy eh, inscrito en el curso de Ana Agosto. Y entonces empiezan ellos mismos a hacer, que parte de la experiencia, promotor, de tu producto o servicio. Y yo dije, estas primeras 25 personas, ¿te acuerdas? Bien, me voy a inventar algo y mi esposo se pone grave con mis ideas. Y yo, Christopher, hay que mandarles un regalo. ¿Y el qué regalo? O si sea, apenas estás ganando dinero con el curso para que esto pueda correr, y yo, mandémosles un regalo que diga que están en el Wedding Planners Education Online Experience, y le voy a mandar galletas y unos audífonos, porque todo el mundo estaba encerrado. Of course, el Hand Sanitizer no podía faltar. Eh, libreta, bolígrafo, una canasta. ¿Y cómo se lo van a llevar? Pues la gente se pone el face shield, el traje de astronauta, no importa, pero que eso llegue a la casa cuando la tablilla era que si salías en el impar o en el par. Era era todo como una estrategia, ¿se acuerdan de eso? Porque yo todavía tengo el trauma, tú sabes. ¿Cuál es mi tablilla? ¿Cuándo es que puedo salir? ¿Lunes, martes, o jueves o viernes? Y así esas mismas personas siguieron y hoy día son cientos de personas que han comprado ese curso en línea, ¿verdad? Esa certificación y ellos mismos lo promueven. Y a lo que voy es que dentro de las crisis, ¿verdad? Siempre ocurren situaciones en donde nos hace cuestionarnos, pero si usted confía en sus destrezas, usted confía en sus talentos y usted se rodea de personas que sumen, eh, los proyectos salen. Lo que pasa es que a veces queremos que las cosas sean de manera instantánea y no necesariamente es como nosotros queremos que pase, pero ¿verdad? Papá Dios siempre tiene un plan perfecto para todo y aunque no sea en el momento en que tú quieres, todo va a caer. Y así, luego de esa certificación me llamaron de Colombia y fui speaker en un evento internacional, la primera puertorriqueña en representar a Puerto Rico allá. Ya fui a México también, ahora voy a Panamá y voy a Honduras. Y el año que viene voy para Europa, así que a practicar yo el francés, le pagaré francés, me metí en la alianza francesa a coger un curso, a ver si aunque sea masticado los franceses esos me entienden. Pero allá vamos, así que es bien importante siempre uno estar enfocado y dar como que lo mejor de ti, yo no sé a quién le pasa, pero a veces me puse, si no estás trabajando, y yo veo un restaurante y veo a alguien que está como desmotivado, y yo, hola, ¿cómo estás? Y la persona, bien, y yo, qué bueno, ¿cómo estaba el día de hoy? ¿Ves? Ahí yo, qué bueno, pues mira, yo te recomiendo que tal o cual cosa, que sé yo que mi esposo, podemos comer como que tranquilo, deja de estarle dando consulta a la gente y a veces la gente lo veo que está drenado y deja un voice, mira, yo te recomiendo que hagas tal o cual cosa, yo te escuché y yo te sentí, yo lo que recomiendo es que haga uno, dos, paso número tres, vas a correr a esto, planificación estratégica y mi esposo, tienes que parar y a mí me emociona y ver que las personas crecen y se enfocan y lo hacen, me hace verdaderamente feliz. ¿Cuáles son los objetivos del contenido que les voy a compartir hoy? Aprender la definición del término eficiencia, reconocer el impacto que tiene ser eficiente en esa experiencia con los clientes, en el tipo de producto o servicio que tú ofrezcas, y aplicar estrategias que les voy a compartir en el día de hoy para lograr una gran experiencia, convirtiendo al cliente, que es lo más importante, las redes son brutales, eso está brutal. Las revista, súper. El periódico, súper. Pero tú eres tu mejor carta de recomendación. Hay gente, no sé a quién la pasa, esto es como chisme interno. Y tienen unas redes brutales. Y tú estás bien emocionado con esa persona, con ese servicio, con ese producto. Y cuando tú lo conoces de verdad, es como... Porque hay algo que está proyectando, hay una expectativa a base de esa proyección... Sin embargo, la realidad no crea coherencia con la venta que hace la persona les ha pasado. Alguien que tú piensas que es bien chévere y lo ve, hecho, ¡Qué bruto es este muchacho! Cuando lo ve, ay, qué carne puerco, pero él como que no se ve así en el Instagram, en los reels que hace. O ella, pues tenemos que ser, mira, coherentes. Está bien, esa parte es importante. Yo soy media explayada, pero es mi estilo, ustedes me entenderán. Vamos a hacer un quiz del aplauso. Y tienes que ser honesto, aplaude. Si a base de esta premisa merece tu aplauso, si no, lo que quiero es llevarlos un poquito a la reflexión. Vas a aplaudir si cuando tú te levantas estableces tus prioridades y haces un to do list. Aplaude. Gracias por todo. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Aplaude. Sí, 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 lo vi, lo vi, pero eso está bien, la honestidad ante todo. Hay gente que hace el to-do list online, hay gente que lo hace en papelito, lo importante es que hagas un to-do list. Aplaude si respondes los correos electrónicos en 24, 48 horas o menos. Aplaude. Mira, me gusta la eficiencia. Ese DJ tan falla, los contesta. Te voy a enviar uno mañana, te voy a enviar uno mañana a ver. Aplaude si reconoces y sabes ¿Quién es tu prospecto cliente o perfil de cliente antes de atenderle? ¿Aplaude? Y esto es importante porque hay gente que le quiere vender a todo el mundo. Tu servicio o producto no es para todo el mundo. El que es carnívoro no se va a comer lo vegano. Entonces hay gente que dice, yo pongo, yo pongo en las redes y como que no llego, bueno, porque estás poniendo algo que no apela a la audiencia o a tu buyer persona. Aplaude si siempre... Anticipas las necesidades del cliente. Aplaude. Me encanta. En esa mesa, no voy a decir quién. En esa, ustedes mismos me encantan. Siempre y ella. Yo no. Yo. Y la que está al lado. Yo tampoco. <risa> Acuérdate que de acá yo veo a allá. Yo, yo no. Y el de al lado. Pues, ¿qué hago? ¿Aplaudo o no aplaudo? <risa> épico, épico. Me voy a acordar de ustedes todo el camino hasta Macao. Aplaude. Si siempre que confirmas que el cliente está feliz con la experiencia vivida contigo, aplaude. Esos son los surveys, eso es cuando tú escribes y haces la entrega de las galletitas. Mira qué tal las galletas, te parecieron ricas, estuvieron bien. Y eso es para que sepa y crees todo ese engagement. Movernos del servicio inteligente a realizar, del servicio al cliente, debo decir, a realizar. Un servicio inteligente siendo eficientes. Y esta parte es importante. Con mucho gusto le pueden tomar fotos, ¿verdad? O pueden grabar. Lo primero es que tenemos que leer e identificar cuáles son las expectativas del cliente por medio de tres pasos. Y esto apela a todos los servicios o productos. El primero es la parte del agradecimiento. Hay muchas personas que hacen lo que usted hace, aunque no haya mucho, siempre hay gente que hace lo que usted hace. Cuando una persona llega a donde usted, y esto está comprobado, ¿verdad? A nivel científico, desde la percepción de psicología comercial, usted siempre agradezca. Cuando Lisbelia se paró aquí, agradeció a todo el mundo, a los suplidores, a los exhibidores. Rafael se paró, agradeció a todo el mundo, porque eso crea un impacto psicológico. Aunque ellos quieran colaborar y DJ Mel esté ahí, y sean panas y los perros le ladren, y a él no le gusta que le ladren los perros, él está sacando de su tiempo y su talento por estar aquí. Así que agradecer cuando una novia... Me escribe por las redes sociales o me escribe un email. Yo digo, gracias, primero que todo, gracias por pensar en mí. Felicidades por tu compromiso. Porque ya le pude escribir a otras personas, pero ella me escribió a mí. Y hay... 2.568 wedding planners en Puerto Rico. Así que, número uno, anótalo, agradecer, agradece siempre. Gracias por contar conmigo. Tienes una academia de baile, ella tiene un servicio de, eh, ¿verdad?, licenciada para casar o hace capitulación y la persona te llama. Ay, gracias mil por llamarme. Claro que sí, con mucho gusto te puedo dar la orientación, pero crea un impacto psicológico. Número dos, Visualización Cuando una persona no importa Qué tipo de servicio o producto te dé Es importante que usted sepa Cuáles son las expectativas Si llaman a DJ Mel DJ Mel dice Ay mira mano, gracias mil por llamarme Dice, ¿cómo tú visualizas tu actividad? Porque tienes que saber cómo son ustedes Hay gente que no le gusta el reggaetón Hay gente que no le gusta la bachata hay gente que lo que quiere es bailar merengue y salsa en el evento. Si usted vende galletas, si vende charcutería, ¿cómo tú visualizas lo que yo voy a hacer? Porque el elemento de expectativa puede traerte mucho negocio, puede traerte problemas. Porque la gente en su mente tiene una idea, pero el presupuesto da para otra cosa. ¿Verdad? ¿Quién se identifica con eso? Se pasa en las bodas, hay una plataforma que se llama Pinterest. Y entonces las novias entran a unas bodas así. Yo quiero algo sencillo, sencillo sencillo así, ponen la boda real allá de la realeza de Inglaterra pero es sencillo, yo quiero mucho verde y yo digo, ella se imagina que yo voy a casa abuela a buscar los helechos para tirárselos en la boda, porque el hecho de que pongas mucho verde, hay una logística que envuelve que tengas una boda bojo chico con concepto greenery así que es bien importante ese elemento de visualización para desde ese primer encuentro con el cliente usted poderlo llevar a una realidad, porque si tiene una expectativa errónea la eficiencia no va a funcionar, lo que le va a traer es, ay, es que yo pensaba, ¿cuántos han escuchado eso? Es que yo pensaba que tú hacías esto, ay, es que tú no me la entregas, bueno, es que si tú me haces la que me las tienes que entregar, yo no sabía que tenía que buscarla, pregúntale al cliente qué espera, qué visualiza del producto, qué visualiza del servicio, qué está esperando de ti. Cuando a mí me llaman las novias y me dicen, no, es que tú haces todo, yo pues está bien loca, pues yo no hago todo un trabajo en equipo. Si ella no trabaja, yo no puedo hacer nada. Yo no voy a firmar el contrato, lo firma ella. Yo le busco el fotógrafo. Ella escoge firmar con el fotógrafo. El dinero sale de la cuenta de ella para pagar el fotógrafo. O ella quiere que yo me saque el Christmas Club del crucero de Disney para firmarle el fotógrafo de la boda. Negativo, Roger. Entonces es importante saber la parte de visualizar y a base de eso, y esta es la más importante, porque nosotros contemplamos muchísimo. Por eso es que no logramos muchas veces las metas. No Yo quisiera. Y este año, ¿quién brindó? En, en diciembre 31, me muero. Las uvas, el traje, el color. Y empieza enero. ¿Cuándo es que empieza? El lunes que viene, no era este. Y este año yo voy a remodelar la cocina. Pero salió una cartera, yo me lo merezco. Yo puedo, tengo la personalidad. Y allá pasaste la tarjeta. Y la cocina. Pues porque hay que contemplas muchísimo, piensas las cosas un montón. Y un día, y este año, pero bien pompeado, ¿quién se acuerda? ¿Qué has hecho de lo que prometiste el 31? Porque temo decirte que ya lleva un mes, el martes es el 31 de enero, lleva casi 31 días del primer año, ¿qué has hecho en cuanto a acción? No pasamos de la contemplación a la acción, pensamos muchas cosas, queremos muchas cosas, pero no le ponemos fecha de comienzo. Un proyecto para hacer comienzo tiene que tener fecha de comienzo y fecha de culminación de la etapa que sea del proyecto. Si Rafael no lanza hoy esto, no puede seguir corriendo con las demás etapas. Y tenemos que ponerle un plan de acción. Y yo hago eso cuando doy consulta. Ay, mira que voy a rifar una, by the way. Ahorita cuando rife, voy a rifar una. Es más, vamos a rifar dos. Voy a rifar dos. ¿Sí? No voy a estar, pero lo ponen y le das mi número. Que escriban. Dale, sí, pues rifamos dos, son 150 dólares la hora, pero se lo voy a regalar porque el señor hizo... Y ellas fueron honestas, yo no hago eso. Me cayeron como que bien, así que vamos a rifarlo, olvídate. Entonces yo creo un plan de acción con todo. A veces un poquito técnica, pero la realidad es que hasta la que compre galletas, ¿cómo estás? Gracias, que visualiza? Excelente, lo que vamos a hacer es lo siguiente me vas a enviar un correo electrónico, cuál sea tu método para trabajar. Se llama eficiencia. Me vas a enviar un WhatsApp con la información, cantidad de galletas, sabor, cómo te enteraste de nosotros. Ese es tu plan de acción. La personal trainer, mira lo que va a pasar. Hay que hacerte una evaluación de tal o cual cosa. Luego de eso, y tienes que llevarlos, porque sabes lo que pasa? Que ahora estamos, que le enviamos los papeles y los artes a la gente. La gente no lee. ¿Han visto los posts en las redes? Las boutiques. Camisa violeta, solo me queda Size X Large En color violeta Precio $29.99 Y abajo los comentarios Saludos, ¿qué color tiene? ¿En serio loca? ¿Tú no lees lo que dice ahí arriba? Saludos, ¿qué size te queda? Y yo, yo quiero como comentarle a la gente, no les pasa, me da como un picor. Y yo empiezo, «Mira, mamá, está arriba». Pero yo no soy la dueña de la botica, así que se lo toca a ella. Y yo, «Está arriba» tiene disponible color azul y yo, no puedo creerlo, la gente no lee, esto es algo cultural, así que usted le guste o no, lamento decirle que usted y esto es boricuamente, ¿verdad? los y yo soy boricua, eh, tiene que darle todo bien masticado, porque la gente no lee, así que siempre creo unas minutas y tengo un mensaje que le pueda dar copy paste, ese es bien bello, solamente le cambia el nombre. Ese es mi secreto. Y yo, qué emoción, te casas. Uh -huh. Gracias a mí por haber pensado en mí. Y le cambio, hola Maribel. Y ella, ay, ella se sabe mi nombre. Y a veces le dejo hasta voice. Y yo, hola Maribel, muchas felicidades. Y yo, oh, qué emoción. Y yo, te casas, tú vas a quedar bellísima, la más bella. Eso se lo digo a todas las que se van a casar. Entonces, si hago 100 eventos al año, pero para ella... Para mí es la boda 340, pero para ella es la única. Bueno, a lo mejor la segunda, porque como estamos en estos tiempos, tú sabes, respetamos la diversidad. Me pasó una vez, esto es un chiste bien rápido, le digo a la señora en plaza, esto es una sola vez, y ella, no, no es no es la primera. Y yo, pues la segunda tampoco. Y yo, pues la tercera es la vencida. Y mi esposo, eso te pasa por presentar, que le estás diciendo que es la primera vez. Y a la tercera la de ya ya Ana, yo no sé ni cómo decirte, esta es la cuarta. Y yo, ¡y adiante Pero eso lo pensé, claro. Y le dije, "¿Sabes qué? Lo importante es que este es el verdadero amor." Se me ocurrió y yo contándole a mi esposo, que le dijiste y yo que el cuarto era el verdadero amor. Me faltó decirle que qué sé yo dónde lo leí y ella. De verdad, Ana, ¿tú crees eso? Y yo si quieres la quinta también te la hago después que me pague. Vamos a agregar con esta primero y después vamos a ver si te funciona. Lo bueno es que no hayan viudado y que los esposos no se vayan muriendo en el proceso porque me está dando miedo trabajar con la doña. Pero eso es parte de. Así que es bien importante crear ese plan de acción para que el cliente esté claro qué va a pasar, cómo va a pasar y cuándo va a pasar. Algo relevante, en lo que les voy a compartir en breve con las herramientas, es que veo un error característico en los empresarios, es que nos comparamos con otras personas en etapas tempranas de negocio, desarrollo y crecimiento. Y es como que, ay, mira, él tiene tantos followers en las redes, no es que fulano de tal. Entonces, el éxito del que hablaba ahorita el doctor Rodríguez es tan importante, pero el éxito es diferente para todo el mundo. Para mí el éxito es tener los domingos libres, ¿verdad? Hoy estoy con ustedes porque me caen bien y Rafael me cae brutal. Además de que vendí 40 cursos en su plataforma, imagínense cuánto monetice con eso. Pero lo importante es que yo decidí que el domingo es mi día libre, no hay para nadie. Me a llamar Michelle Obama, J-Lo, bueno J-Lo hay que pensarlo, pero ese va a ser mi día libre. Así que para mí el éxito es trabajar de lunes a sábado. Para mi tía, que lo que hace es criticar, que ella es como nube negra, todos tenemos una nube negra en nuestra familia y ella cada vez que me ve, venía hablando con Yule y Mario ahorita de eso, es, ay bendito tus nenes, tú trabajas tanto, ay Dios, y esos nenes, y tú en la boda, y sales a la una en la mañana… Y yo, bien emocionada, hice una boda en el Vanderbilt Y llevé a Pirulo Con límite de 21 y dije, ay Dios mío Eso es tan peligroso la carretera Y tú te pones como seco, Pero quién no tiene alguien que siempre es nube negra Entonces lo que pasa, si estoy hablando en serio Y eso te hace como Double thinking Y a veces yo me sentía como culpable Y mis hijos muy orgullosos de su mamá Y gracias a que mamá trabaja y hace bodas es Que podemos viajar ellos pueden tener una buena educación. Ah, no, pero uno le hace caso a lo negativo. Y ese estándar de la gente nube negra, como digo yo, que siempre hay uno en la familia o en los amigos, es lo que hace que uno tenga como doble pensamiento. Así que deja de compararte, porque todo el mundo tiene procesos diferentes. Yo amo a comprar el ropa en Marshall y en Burlington. Yo lo amo, tú también, nena, te lo vi en los ojos. Pero yo como rico, por eso es que nunca voy a ser delgada, y me encanta viajar. Y yo gasto el dinero, yo puedo gastar lo que sea viajando, pero pagar 40 pesos por un pantalón, mire mi hermana, eso está bien caro. Pero yo pagar 40 pesos por un risotto con una copita de vino, 60, 80, lo que... ¡Ay, está rico, ¿verdad? Ahorita van a comer. Entonces, es importante que usted establezca sus prioridades a base de lo que te funciona a ti. A mí me funciona llevar los niños a la escuela. Soy muy feliz. No puede estar en todas las clases de natación de Carlos, no puede estar en todas las clases de gimnasia de Victoria, pero mamá le enseña que trabajar para lograr tus metas es importante. Porque de lo contrario, ¿verdad? Y esto es un, esto es un tema un poquito, ¿verdad? Para otra charla, este es para el año que viene. Pero hay veces que la sociedad te hace sentir como culpable y uno sacrificas tus metas y por eso vemos madres que le dicen yo por ti dejé de hacer esto yo era tremenda bailarina eso es excusa porque yo puedo hacer todo lo que yo quiera hacer sin importar si soy madre o no. Ellos son una faceta de mi vida. Y yo sé que esta vez se choca cuando yo lo digo. La gente, tú te conviertes en madre, ellos son mi mundo. Mi esposo es mi mundo. Mi negocio es mi mundo porque si no hago bodas, no hay mundo que yo pueda viajar. Ni hay comida que yo pueda comer. Así que tienes que trabajar. Y tienes que enseñar el valor del trabajo y no puedes compararte con los demás. Si hay madres que se quieren quedar en su casa, eso está maravilloso. A mí me gusta salir, vestirme, ponerme los tacos, mi cartera, ir al hotel, probar la comida, mostrar a la novia. Eso me hace sentir feliz, me hace sentir plena, no importa lo que diga la tía. Ella le coge como pena a los niños, los niños viven bien felices. Cuando hay cosas que son cruciales, yo voy a estar ahí. Hay veces que no puede estar, es parte de él, no podemos estar en todo, no podemos ser perfectos. Pero tenemos que sentirnos plenos y satisfechos. De lo contrario, vamos a ser adultos frustrados. La salud mental está bien afectada y es la gente molesta, de mal humor y tú no entiendes por qué. Y es que no tenemos... Un estándar basado en nosotros, en lo que nos funciona, para poder ser verdaderamente eficientes. Cuando uno crea una experiencia increíble para el cliente, el cliente dice, wow y te quiere seguir contratando, no importa lo que cueste tu servicio. Esa es otra falacia. Ahorita dije lo de relajo de la cartera y tú me lo merezco. A lo mejor no está en tu budget, pero tú piensas todo lo que te echabas trabajando, todo lo que tú haces, ¿sabes qué? Lo voy a hacer aunque no esté. Tu servicio es de calidad, la plataforma de Rafa me funciona excelente. Claro que hay una ganancia de parte y parte, pero es que me funciona para que yo vea cambiar algo que me funciona. Entonces a veces pasa, no es que yo cobro muy caro, es que tú cobras muy caro, pues búscate a otra persona que te cobre más barato. Pero mi calidad no la puedes sacrificar. Tú vales lo que vales. O tú vas a un lugar, en un mall, y tú dices, ay, me gusta esa cartera, pero pues no tengo los chavos. Qué mala maña dejar que la gente le ponga precio a tu trabajo. Mira que eso me enferma, me enferma. Mira, es que yo lo que tenía era tanto, pues un aplauso, felicidades para ti. Tú no vas al mall y le dices a la muchacha, mira, yo quiero esa camisa, vale 60, pero yo tengo 30. Ella te va a decir, ¿quieres sacar la tarjeta de crédito con nosotras? Tienes un 10% en la primera compra. O búscate un préstamo, o hazte algo, pero ya no te puede dar la camisa, porque la camisa vale 60 dólares, ¿Y por qué viene a querer ponerle precio a las galletas de aquella o al charcuterí? Es que tú me cobras 500, pero yo tenía 3.25. Pues, mi amor, queso de papa con piña, como hacían en los, en los baby shawal antes. Pero mi charcuterí no lo puedes tener. Pero es así. Cuando tú empiezas a darte valor por lo que tú haces, cuando tú empiezas a entender que el delivery de tu producto o tu servicio es una calidad por lo que has estudiado, por lo que te has preparado, por tu nivel de responsabilidad Por tu nivel de ética y de honestidad No hay un minuto de break Que nadie le ponga precio Si lo quiere bien y si no, ahí está la puerta Y el día que usted haga eso Usted se va a dar cuenta, yo subo mil dólares Todos los años lo que yo cobro Y ay Dios mío, estoy como asustada Y la gente, ok, es que tú me das paz Y yo, ah, pues eso vale mucho dinero Que me lo pague Porque de ya lo pasa muy bien el día de su boda, Gracias a que yo estoy ahí Y ya ¿Tú quieres un poquito de paz? Pues vete con otra. O no o Mayra, que es maravillosa. O Lisbella también. O sea, estamos las tres aquí que somos muy buenas. O sea, es importante tú darte valor por lo que tú haces y ahí el cliente dice, wow. Muchas personas piensan que le dan un servicio extraordinario a los clientes. Las empresas, el 80% de las empresas piensa que le dan un servicio excelente y solamente 8% de esas de ese 80% que las empresas piensan, son los clientes que verdaderamente piensan que recibieron un buen servicio. Y qué difícil ahora con la escasez de personal. Qué difícil ahora con todas las crisis que hay. Que los que tienen un café no había guineo. Los huevos están carísimos. ¿Eres de huevo? ¿Huevo y azúcar? ¿Un bizcocho? Pues hágalo usted, doña, hágalo usted. Busca la cajita en Walmart y lo haces tú. Vamos a aprender a darnos a respetar. Ustedes están bien identificadas conmigo, me encanta. Yo me siento como Silverio Pérez aquí parada, ustedes. Aprendiendo muertas de la risa, aprendiendo muertas de la risa. Me siento como Pompeya. Entonces, cuando uno ofrece un servicio, tú cumples con unas políticas, hay unos cumplimientos, tú puedes emitir y responder mensajes, tú dices que tienes un estándar de calidad y buscas darle un buen trato y cumplir con la satisfacción del cliente. Pero cuando tú, hola Mildred, ella es brutal, deja que la escuchen hablar. Ahora me voy a comportar como mejor porque ella es así como bien fancy, tú sabes. Cuando, cuando hablamos de la eficiencia que queremos llevar y deliver una maravillosa experiencia, hablamos de dar 10 millas extra. Y esto es algo a nivel cultural que nosotros, si que eso a mí no me toca, no es que se no está bien contrato. O cual cosa, porque somos como que bien cómodos, pero cuando tú das la milla extra por el cliente, el cliente lo valora, el cliente lo ve y ese cliente es el que te va a recomendar a 10 clientes más. Y ahora con las redes sociales, antes era el word in mouth, que decían que si de un cliente tú impactabas a 10, ahora son miles de personas. Ustedes no han visto a la gente cuando le das share a los posts en las redes. Oye, para bien o para mal, porque puede jugar un impacto adverso también. Si la gente, este restaurante es malísimo, la gente empieza a darle share sin saber la veracidad de la información. El otro día iba a salir en Duby a echar gasolina. Y mi esposo me dice, vas a ir así, ya le dije, estamos en Humacao, whatever. Y tú te imaginas, y me encontré a una persona y me dice, Ana, tú eres Ana Agosto, la de las bodas. Y yo, no, soy la hermana, es que nos parecemos un montón. Y llamo a mi y si te preguntas, si te dieron en Dubi, en la Texaco de allí, de la forma altra, le dices que eras tú, porque no iba a permitir dañar mi reputación por un dubi. Eso me pasa por hacer eso. Entonces, es importante, ¿verdad? Nosotros siempre enfocarnos en la honestidad, en esa parte no la apliqué. Pero sí, estar siempre full para lo que es nuestro cliente y deliver una buena experiencia. Agradecer y superar expectativas, siempre. Hay cosas que usted tiene que son secretos de negocio. Y usted no puede decir absolutamente todo. Si a ella le pidieron una docena de galletas, pues mira te sobraron dos galletas de otro sabor. Le dice a la clienta, aquí está tu docena, pero mira, te hice, porque no le vas a decir totalmente la verdad, te hice dos de coco para que las pruebes. Pero esas dos de coco que te sobraron, que no te las ibas a comer porque no son quietos y estás a dieta, y la clienta se siente especial y dice, ay, me hizo dos de coco. ¿Qué va a pasar? Que si de verdad están bien buenas, amiga, te va a comprar la docena la semana que viene. Y eran unas galletas que te iban a hacer daño a tu salud, chicho te las podías comer tenías que regalarlas y eso impacta de manera positiva a tu negocio luego unas personas ven como un problema mira esas dos galletas ahí solas ponlas en una bolsita y diles para ti porque están hechas con amor yo las estaba haciendo y dije ay a ella le gustaría como que las galletas de coco y yo pensé en ti te las quise regalar embustes que no te las quisiste comer tú por eso se las regalaste pero ahí diste 10 millas extra impresionar y exaltar a la persona ¿Cómo estás? ¿Qué bien te ves hoy? Nuestro discurso es muy importante. ¿Se acuerdan que hablábamos ahorita de las nubes negras? Cuando tú veas a alguien, mano, dile, hola, ¿cómo estás? ¿Qué bien te ves? A veces nuestro discurso todo es como que gira en torno a lo negativo. Y eso afecta la experiencia y nuestra eficiencia. Usted no conoce alguien que dice, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bien para el tiempo. ¿Cómo tú estás? Buenos días. Otro día más. Que Dios sacó el sol afuera. Ahí en la lucha. ¿Cómo tú estabas? De mal en peor. Y tú, ¡ay Dios mío! Como que es fuerte. Cuando alguien te pregunte ¿cómo tú estás? Bien, estoy bien. No estoy diciendo que usted, ¿verdad? Suprima sus sentimientos reales, porque hay veces que estamos arriba y otros estamos abajo. Pero cuando veas a alguien, no le digas, oye, tú estás como más gordito. Oye, ese pelo, tú no sabes si la persona tiene un diagnóstico que le acaban de dar y a veces somos tan bruscos con lo que estamos diciendo. Oye, tú estás como que, mira que me enteré, todo cosas buenas. Riegue flores, así, como estás? Qué bueno verte, qué bien te ves. Mira, hermano, mucho éxito en el proyecto también en el Facebook. Y deseele bien de corazón, nos la boca para afuera, porque también somos terribles. Muchas bendiciones en los comments del Facebook. Se ríen porque saben que es verdad. Muchas bendiciones, éxito. Y de verdad lo siente así. Quieres como el Señor, cuando Rafa tira, no me voy a olvidar, voy a hacer así: un GIF de Él. Es real que salga de tu corazón y eso se te devuelve. Y de esa manera somos más eficientes. De esa manera creamos experiencias increíbles. Emocionate verdaderamente por lo bueno que le pasen a los demás. Aprendamos a eso. Si la persona es tu colega y hace lo mismo que tú, ayúdala, Mira, Mayra, necesito un fotógrafo que este... Fo... Mira, Ana, tengo este número. ¿Por qué no? Si hay bodas para todo el mundo, usted no sabe la cantidad de gente que se está casando. Y Mayra no puede hacer todas las bodas, ni yo tampoco. Y Lisbella no puede ser maestra de ceremonia en todas las bodas. Pues mira, si ella no puede, lo hago yo. Si ella no puede, lo hace María. Es como, vamos a compartir. Y eso hace que nosotros podamos ser más eficientes. Aquí le puse un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, un restaurante, dar un servicio es recibir al cliente, acomodarlo en la mesa, darle la tarjeta del QR code... Yo extraño los menús. Yo no sé usted, pero yo los extraño. Pero nada, nos tocó estar con el QR code. Que a veces mi teléfono no abre el QR code. Y la mesera se enfogona. Le digo, no me abre. Y ella, pues, ese es el que hay. Te voy a ver a leer la propina. Mentira, mentira. Yo siempre le doy el 18 porque está fuerte. Tomar la orden y explicar cuál es el especial del día. Cuando somos eficientes y queremos crear una experiencia, los olores de restaurantes de que la gente entra, la limpieza en general, agradecer que te han seleccionado para cenar en ese día, mencionar el nombre del cliente en tres ocasiones. Eso es Customer Service 101. En los hoteles, cuando yo trabajé en los hoteles, yo tenía que mencionar por AAA el nombre tres veces. preguntar al cliente cómo se llama. El mesero tiene el name tag. Y es un impacto mutuo. Usted dice, ¿cómo tú te llamas? José, José, ¿me puedes traer la salsa barbecue? José, me puede Y el José así, ah, Lucía, ay, se sabe mi nombre, no, loco, lo tienes en el name tag. Pero él se emociona porque quiere un impacto psicológico de que usted lo reconoce y eso hace que él se sienta validado. Pero usted también dice, mira, yo me llamo Juana que haya Juana esto, entonces son como hasta panas así, bien cool, y eso crea un impacto en la experiencia, pero como a veces nos sentemos verdad como cómodos y estamos en el comfort zone, ofrecer recomendaciones de acuerdo a su paladar, que mucho se ha afectado el servicio con la falta de personal, pero hay gente que está que te impactan para siempre y te preguntan, ¿qué tú comes? Dice, o sea, mira, tengo esta carnecita bien rica, jugosa, la quieres medium, que le me sale la sangrecita así, ah, no, es que soy vegana, ¿Qué le gusta comer a usted? ¿Le gustan los pescados, las carnes? ¿Le gusta el arroz? ¿Le gusta el mofongo? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta beber? Y darles recomendaciones. Usted, aunque esté pelado, le da una propina buenísima a ese mesero porque hizo un mayor esfuerzo. Fue eficiente al crear una experiencia memorable. Cuando se va a despedirse de forma cálida, familia, qué bueno que estuvieron aquí, que lleguen bien a su casa. Y la gente se siente como que, ay, qué buena persona, ¿verdad? Diferente, buenas gracias, ahí está el tigre. Chequeamos, chequeamos, volver a agradecer la visita casi que lo lleves a la puerta, crear sentido de lealtad y decirle que le esperas nuevamente, ¿verdad? Otro día de la semana. Si tenemos una tienda, un servicio es responder las preguntas realizadas, cobrar y preguntarle si quieres recibo impreso o por texto, que eso es muy normal ahora, y preguntarle si quieres solicitar la tarjeta. La experiencia, la facilidad de navegar por la tienda y la disponibilidad tuya. Usted no se siente a veces así como overwhelmed cuando usted entra en una tienda, aunque verdad hoy Mildred nos va a hablar de la parte virtual y todo este mol maravilloso que ya Rafael nos dijo. Pero usted no se siente como overwhelmed cuando entra. Ahora, que estás buscando? Y tú no has entrado ni a la tienda. La tienda acaba de hacer el... O cuando pasa por plaza y le quieren poner las cremitas, venga, para poner las cremitas, venga, para ponerle la cremita en la mano. Eso no es parte de una experiencia porque hay gente que no le gusta que lo estén tocando. Y después del COVID, mucho más todavía. Pero decirle, mira, estoy disponible para usted. ¿Está buscando algo particular? Ahí está buscando algo anaranjado. Y busca diferentes opciones de anaranjado. Las que tenga un boutique, por ejemplo. ¿Para qué es la ocasión? Es un senior prom, es una actividad familiar, es un evento social que el cliente sienta que estás engaged con el tipo de producto que le estás ofreciendo. Servicio-producto para boda, en este caso aplicaría a cualquier servicio-producto, aunque este es desde mi disciplina. Recibir un request, responderle y enviar propuesta. Sí, tenemos que utilizar la tecnología, pero no podemos perder el toque personal. En el caso mío, ya lo comenté. La cliente llega por Instagram, por Facebook, por mi website y el mensaje sale con su nombre. Eso usted lo puede hacer de manera automática. Pero el mensaje no dice, hola, ¿cómo estás? Dime, ¿cuándo estuvo tu boda? ¿Cuántos invitados tiene que luego ella, Eso no es lo que ella quiere, parece un FBI preguntándole, emocionate por ella. María, qué emoción, ¡Wow! y las botellitas de champán. Es como si verdaderamente, aunque sale automático el mensaje, porque tengo que utilizar la tecnología a mi favor, no afecto la experiencia que tiene esa persona para que se sienta importante y se sienta validado. Así que, cinco herramientas para lograr una gran experiencia. Mildred, fue Rafael que me robó tiempo, por eso yo te estoy quitando el tuyo, por si acaso. Porque dije, no, ya que se te está hablando mucho. O sé sea que Rafa me quitó 20 minutos. Cinco herramientas. Uno, cree empatía. Es esencial para la definición de propuestas más adecuadas y eficientes. La gente quiere sentirse validada, quiere sentirse querida. Utilicemos la tecnología, pero no perdamos, ¿verdad?, ese toque personal. No solamente entender, sino que el cliente piense que verdaderamente. Tú te estás poniendo en sus zapatos, si usted tiene un dolor de barriga bien fuerte y se lo comenta a alguien y la, gente, la persona te dice, ah, yo sé lo que es, eso es bien malo, embuste porque no tiene el mismo dolor que tú. Pero de alguna manera hay un impacto psicológico que tú entiendes, ¿verdad? Esa empatía. Presta atención a los detalles, ¿verdad? Esto es importante para así minimizar quejas o dudas. Eh, esto es bien importante, un tema un poco delicado, pero siempre me gusta tocarlo para empresarios, y es ese respeto por lo, lo cotidiano, lo, lo que para nosotros puede ser normal. Y, y es bien relevante porque, por ejemplo, en el campo de las bodas, cuando uno se reúne con la novia, yo no puedo decir ya, ¡ay, mira cuando tu papá te entregue! Es que yo no sé, uno, si el papá estuvo presente en su vida. Número dos, si el papá es fallecido. Entonces, nosotros hablamos como que tan normal de todas las cosas, mi sobrino, por ejemplo, no tiene papá porque se murió en un accidente, ¿verdad? El esposo de mi hermana, mi cuñado. Y a mí me molesta cuando en los lugares... Se, Hoy le vas a hacer una tarjeta para el día del padre. ¿Y yo, dónde está la empatía por ese niño que todavía está superando un trauma o una pérdida? Entonces, tenemos que ser empáticos desde una perspectiva. Para mí ese es el verdadero respeto por la diversidad que apela a muchas cosas. Cuando la gente te dice, mira, te tengo estas galletas de chocolate, es que soy alérgica al chocolate. Pregunta. Porque a nosotros nos encanta hablar, hablar y vendernos, vendernos. La gente le gusta comprar, pero no le gusta que le vendan. Entonces usted pregunte, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta comer? ¿Cuáles sabores dulces te agradan? ¿Ay, el coco, la china, la parcha? Pues entonces no le gusta el chocolate. Y ya vas a empezar, a mira, uh, con el pie izquierdo, si empiezas hablando del chocolate. Así que seamos muy cautelosos, muy cautelosos con lo que nosotros decimos. Y cómo nosotros lo decimos, y eso es parte de practicar la empatía dentro de nuestros negocios. Y, por ejemplo, lo de los papás ha sido un punto muy fuerte, ¿verdad?, que he tocado en, en, en sagrado. Y cuando hacemos role play, las coordinadoras en progreso que se están educando conmigo, hacemos el y mira cuando papá te entregue, y yo, y, y los hermanos y las hermanas, y si no tienes, si es hijo único. Es como, to... hay veces que todo es tan normal para nosotros y tenemos que tener mucho cuidado. Cuando vayas a la iglesia, pero si la novia no quiere ir a la iglesia, hay personas que se quieren casar frente al mar y contratarla a ella. ¿Qué tú quieres hacer? Pregunta. Mientras más información tú tengas de tu lado, mejor va a ser la experiencia que vive el cliente contigo. Establece procesos rápidos. Yo contesto todo de 24 a 48 horas. Eso hace que tenga la cantidad de contratos que podemos trabajar. Además que aprendo a delegar. ¿Qué problema nosotros? Eso es madurez profesional con delegar porque nadie lo va a hacer como yo. Claro que sí, si adiestras al personal y están engaged con tu empresa, yo tengo 15 personas que trabajan con nosotros. Y yo, hay bodas que son mis bodas y yo no estoy en la boda. Tenemos 12 de esas bodas al mes. Gente que ni me conocen ni me van a conocer nunca, solamente estuvo mi nombre ahí. Y es una manera de monetizar. Porque yo creo que una propuesta bien cara, el que me quiera a mí. Pero quiero una propuesta más accesible, pues yo te envío al Anagosto Team. Ay, es que mi presupuesto, eh, si quieres ese presupuesto, es este team, es maravilloso. La única diferencia es que yo no estoy, y pagas un poquito menos, porque yo no estoy. Ay, pues perfecto, pero sigue siendo una boda de en agosto. Y entonces tengo personas que me dediqué un año completo a que fueran conmigo a todas las bodas, a que me vieran hablando por micrófono, a que me vieran cómo tratamos a la novia, a que fuera la bridal la assistant, todo. Y tengo cinco wedding planners que están bajo mi sombrilla y yo las subcontrato. Y son la event specialist. Y el cliente paga mil 3,000, mil dólares menos que lo que yo le cobro. Pero puedo tener tres bodas de esas un sábado. Se le paga 1,500 dólares al planner que está en action. Y yo, con los gastos operacionales, nos ganamos la otra parte. Y a veces estoy en mi casa jugando con victoria. Haciendo que hago la estrella porque no hago ni el split ni nada de esas cosas. Pero es una manera de monetizar aprendiendo a delegar sabiendo que hay otras personas que son capaces. ¿Por qué ha sido exitosa la certificación? Porque él es el que corre la plataforma, él es el que contesta las preguntas, es el apoyo técnico, pero yo no puedo con las múltiples exigencias. El problema es que nosotros nos creemos el chiste de Cuca Gómez, que eso es un error en los empresarios. Tú lo vendes, tú lo produces, tú lo cambias, tú lo entregas, pero ¿cómo tú entregas? Pagar a una persona por hora que entregue, pero ¿y cómo tú te metes en un tapón en la 30? Un minuto de silencio para el que coge el tapón de la 30. No se rían, sigo en silencio. O sea, tengo que aprender. Yo tengo una persona hasta que me hace la compra. Y papi, tú eres una bota chavo y no entiende que estoy delegando. Y así he subido, duplicado y triplicado los ingresos de la empresa. Pero ¿y cómo yo me meto a hacer una compra, a buscar un regalo en Burlington? Ustedes han visto las filas de Burlington. Que cogen toda la tienda, necesito esto, esto y esto y esto. Necesito leche de almendra, pan de Fresh Mart, tal o cual cosa. Y la persona me la compra y me... Mira, yo voy a estar en el Vanderbilt. Saco la guagua y se monta la compra y llego a mi casa y tengo compra. Y tengo calidad de vida. Se llama Pareto Rule. Con el 20% del esfuerzo logras el 80% de resultados. Limpiar las ventanas en mi casa. Yo no bebo café afuera, eso sí. Yo me lo bebo en mi casa. Porque a veces tienen la alacena llena y comes afuera todos los días. Estoy pelado. Bueno, porque desayunas, almuerzas, meriendas. Hasta la botella de agua la compras afuera. Que te vale tres pesos. Una botella de agua. La que se ríe se está choteando. En San Juan es peor, hasta 4.50 he pagado yo por una botella. Pues llévate, yo me llevo hielito de casa. La... Mira, un aplauso para ti. Además de seco Friendly, exacto. El aplauso no le escuché. ¿Qué pasó? Y entonces yo ando con una lonchera. Ahí en agosto con una lonchera así. Y yo le echo fresas, galletas, lo que me vaya a llevar, agua. Pero cuando hay que limpiar las ventanas, que hay un montón, pues hay una persona que hace apoyo a todo el mundo y limpia las ventanas, pero no gasto en lo que para mí tiene impacto. Porque si me toma dos días limpiar las ventanas de mi casa, esos dos días yo puedo hacer dinero y puedo enviar propuestas y puedo hablar con novias. No voy a limpiar ventanas porque ese tiempo me funciona para poder producir y ser eficiente. ¿Me estoy explicando? O sea, analice usted dónde pone el dinero, porque la queja es que estás pelado, pero ¿cuánta bobería compra? Tienes mil zapatos negros y necesita otro más. Ay, pero mira para que me limpie las ventanas, no es que estoy pelada. Pues vende los zapatos, vende los zapatos que te da para que te limpien las ventanas to todo el año. O sea, es importante nosotros reenfocar hábitos que tenemos de consumerismo que son de más. ¿Para qué quieres 12 zapatos negros? Si literalmente con tres te da. Miren el dueño de Facebook. La gente más millonaria están con una teacher negra y un maón. Por eso Rafa, como está millonario, míralo el mahón y tenis ya. Se está viviendo. Mira, Mildred también, no, no, Yule, y buscamos unas tenis, porque entonces, como que? Yo te decía, a Mayra que tome nota. Que a Mayra que tome, tome nota. Ah, que no compre mucho zapato negro, escucha, no es que es para las bodas, vamos a respetar aquí los trabajos, eso es por las bodas, yo te defiendo, yo te defiendo. Pero es importante, lo que quiero es un poquito, ¿verdad?, hacerlo reflexionar, que hay veces que digo, mira, puedes hacer tal cosa, no, es que no me da el dinero. Entonces, yo les dije, yo compro, en tiendas por el departamento en clearance, pero tengo que hacer un viaje educativo al año. Y he ido a Escocia, he ido a Londres, he ido a España. O sea, si te pones a sumar todo lo que gastas en bobada, yo digo, mi presupuesto anual para hacer un viaje educativo y voy a diferentes países a certificarme de wedding planner porque yo quiero level up mi negocio. Porque yo quiero que mi, mi novia diga, mira, mi coordinadora está certificada en Londres, en España, en Santo Domingo, en Francia. Y eso eleva mi negocio. Y eso hace que le dé valor, que me dé standing, que me dé credibilidad y que me pague lo que yo le estoy pidiendo. Ah, no, pero tú tienes mucho Gucci, mucho Prada, el último iPhone y la educación para cuándo. Tantas herramientas que hay maravillosas, a veces 99 pesos un curso. No estoy pelado con las últimas tenis de la avenida, que son para pisar lo mismo que con los zapatos míos de Peile. No, Peile ya no existe, Humberto Vidal. Y no estoy diciendo que si usted quiere darse un gusto, no se lo dé, no me malinterprete. Es que muchas veces estamos desenfocados en las etapas de nosotros que nos encontramos del negocio. Hay gente que a veces está pensando, oh, yo quiero la BM, yo quiero. Y yo, eso es necesario ahora. No tienes comida en la nevera y quieres un BM. Ya cuando trabajes y te puedas comprar la BM, maravilloso, porque te lo mereces, tú puedes. Tienes la personalidad. Claro, cómprate la BM. Pero tienes una empresa estable. Tienes tu permisología al día. Hay gente que a veces no tiene un certificado de comerciante, un seguro de responsabilidad. Ah, pero tengo Gucci Prada, Valenciaga Gucci Prada. Y yo, y de los permisos no tengo nada. ¿De qué estamos hablando, mano? O sea, ya estoy terminando. Entonces, esto implica que si un servicio demora mucho, ¿verdad? De llegar, el cliente de ese se desespera porque estamos en la etapa de las generaciones microondas, que la gente quiere todo rápido. A veces me escriben, mira, te he intentado llamar y no me conteste. Yo, hola, ¿cuándo me llamaste? Hace diez minutos. Porque quieren todo, y que ya se cree que yo estoy así esperando que me llame la gente. Claro que no, pero la gente quiere las cosas, mira, bien rápido. Así que tenemos que crear procesos rápidos y la tecnología nos ayuda con mucho de eso, siempre y cuando recordando que tú eres un facilitador y que no puedes afectar esa, ese toque personal. Crear procesos estandarizados es un poquito lo que hablé. Eh, servicio al cliente más rápido y eficaz, siempre 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 con tu toque personal. Si yo soy de un Macao, porque la gente no es un Humacado, no, nena, es un Humacao, si yo vivo ahí, yo nací ahí. No hay de por ningún lugar. Y yo hablo de esta manera, pues así mismo tienen que ser el mensaje prehecho que yo haga. No pues si la buenas tardes, bienvenida a L LLC, no porque yo no soy así. Entonces, tiene que crear lo que dijo ahorita, coherencia, aunque sea un proceso estandarizado, que tenga tu marca personal, que tenga tu toque, que literalmente el cliente sienta que tú le enviaste el mensaje. Los mensajes con anticipación para contestar preguntas frecuentes hacen que tenga una experiencia increíble. Yo me levanto a las 4 y 20 todos los días. Está fuerte, no es que me guste, es que es la única fórmula que conseguí perfecta para poder lograr hacer... Todo lo que hago de mamá, de coordinadora, de educadora. Así que mis clientas en mi contrato está que pueden recibir comunicaciones mías de las 5 de la mañana, Rafael sabe. Yo le escribí a las 4 y 20, hola Rafael, good morning, con mucho sol. Es que tengo una pregunta de la plataforma y él, Ana, buenos días, me un estoy levantando ahora, claro que sí, tal cual cosa, tremendo servicio. Pero entonces las novias y dicen, ¿cómo a las 5? Y ellas se ríen, no amiga, es real. ¿Tú quieres que yo te coordine la boda? Pues yo te voy a escribir a las 5 porque como le escribo a todas a las 5 y están durmiendo, nadie me conteste esa hora. Y durante el día yo voy recibiendo todo, pero yo tengo que estar tres pasos más adelante que el cliente y aprenda esto. Si usted ofrece un servicio y el cliente le pregunta a usted qué tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer, no está dando un buen servicio, no está ofreciendo una experiencia. Yo, si soy una facilitadora, soy la que le digo al cliente qué va a hacer y cuándo lo va a hacer. Así que yo me levanto por ahí y le escribo, hola, y Marín, no tienes todavía fotógrafo. Hola, Lisbelia, ya faltan cinco meses para tu boda. Es tiempo de enviar las invitaciones. Hay que ir comprando las copas y los cuchillos. Yo le digo a ella lo que va a hacer porque para eso ya me pagas. No que ella me pregunte, mira, que una amiga mía me dijo que había que comprar copas. Tengo que estar tres pasos más adelante que el cliente. Pensar cuáles son sus posibles preguntas, cuáles son sus posibles dudas y eso hace que seas verdaderamente eficiente y hace que no se te acumule muchas veces tenemos cosas que dejamos para mañana para mañana yo me llevo a la computadora y las tablets para las reuniones y hablando contigo yo quiero una batucada y yo escribo la batucada hablando con ella le voy a escribir ahora mismo y la clienta ah, termina la reunión y yo envié todos los emails con la clienta conmigo me monto al carro a mi próxima reunión para dedicarle tiempo de calidad porque no es la cantidad es la calidad hay veces que tienes mucho 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 pero como en las universidades que a veces somos un número más y donde está la calidad que se sepan tu nombre pues yo envío batucada. Ella quiere el tasting el 20 de junio. ¿Puedes tener el tasting el 20 de junio? Y ya termina. Y Ana, gracias. Excelente servicio. Y yo maximizo un montón de tiempo. Time management, total. Pero si llego a casa, a decirle, Victoria, dame un hombre, que tengo que enviar un email para ver si está la batucada disponible. No estoy siendo verdaderamente eficiente. Me estoy explicando bien. Y que muchos procrastinamos. El que le caiga el sello, que se lo ponga. Que le salpique. ¿Ok? Aprovecha el poder de la tecnología, ya creo que he hablado bastante de esto, pero siempre busca proporcionar una experiencia para ser verdaderamente eficiente y envía mensajes para ver satisfacción. Fallamos mucho los negocios, que no verifica satisfacción de cliente. Lo puede hacer por un cuestionario, por favor, corto. Eso que te ponen siete páginas ahí para que tú vienes cinco, cuatro o tres, tú le das, Ignore. Yo siempre le envío un mensajito Mira, y esto es importante también A las novias particularmente Yo le envío una foto Que me envió el fotógrafo Y le digo Ya subí su voz en Facebook Recuerden cuando puedan Escribir un comment De cómo fue su servicio conmigo Así como orgánico Para que escriban esos párrafos Así que parecen disertaciones y tesis Y, ella, y la gente dice Yo vi lo que la, la novia te escribió Que ella misma te la escribió Me la escribió porque yo se lo pedí Porque hay gente que no tiene iniciativa a veces tú tienes que pedirle a la gente, escríbele, mira qué tal, del 1 al 10, qué puntuación me das, para que tú monitorees qué te funciona y qué no te funciona. Y eso hace que seamos eficientes y que sepas que hay momentos históricos de los negocios y que hay veces que hay que cambiar la estrategia. Porque lo que me funcionaba hace 10 años atrás no me funciona ahora. Acepta recomendaciones de expertos. Mira, Mildred, ve mi página que yo puedo hacer mejor. Ay, no, que ella no me va a decir que yo tengo que hacer. Es que ella es la experta. Usted es experto haciendo charcutería, Haz charcutería y ella te chequea la página. Pero es que queremos hacer todo y no queremos invertir. Si no inviertes, no creces. Si no inviertes, no ganas. Tienes que invertir en tu desarrollo, en tu educación, en tu crecimiento. Y tienes que bajar la aplicación de Proel. Ya lo hiciste. Ok. Cinco. Conviértete en el superhéroe del cliente. La capa, yo digo que, ¿verdad? que es transparente, pero siempre usted sea el superhéroe del cliente. Yo siempre digo, ¿cómo yo puedo ser brutal para esta novia? Brutal. Para los estudiantes. Y veo algo en marcha, le tomo una foto y pensé en ti. Mira lo que dice. I'm invisible. I'm unstoppable. Y ahí Ana, gracias. Y nada, tiene un mensaje una taza, whatever. Pero eso, ella le cambié el día porque sé que está pasando por un proceso de divorcio. Y me acordé de ella. ¿Y qué me cuesta? Si estás en la fila de marcha leí dos horas viendo boberías así de camino, comprando cosas sin sentido, pues le tomo la foto a la taza. Dile lo que haces, cómo lo haces y por qué lo haces. Eso da credibilidad. A mí me gusta decirle al cliente, mira, yo hago esto de esta manera. Yo te voy a recomendar con estos fotógrafos porque son los que le han funcionado a lo largo del tiempo. Porque hacen candid picture, porque es el fotógrafo bailarín, porque él la pasa bien en tu voz y tú te vas a sentir como en familia. Explícale. Hay veces que no es que esto es así porque es así pero es que eso es así, el cliente no hace bodas, el cliente no es personal, el cliente no es DJ, yo te voy a llevar dos pantallas y te voy a llevar dos amplificadores, tengo que llevar dos micrófonos. No, pero ¿por qué llévame solo uno para que le bajes el precio? No, papá, es que mi calidad es que tengo que llevar dos, porque si uno te falla en el brindis, pues hay otro de reemplazo. Explícale por qué. No es porque a ti te dio la gana, explícale, eso da credibilidad. Y dice, ah, no, es que mi DJ me explicó que él tiene que llevar dos micrófonos. Es que mi DJ me explica que él tiene que llegar y que tiene que estar el aire prendido porque whatever, explícale. Mientras más información, mejor es la experiencia del cliente y enfócate en darle paz y tranquilidad en los procesos. Usted a veces se convierte en el psicólogo de su cliente. Y ya te llama, mira unas galletitas. Ay, nena, ¿qué me está pasando? Mira, el nene está terrible en la escuela. Y tú le entiendo, pero vas a sobrepasarlo. Vas adelante y tú acá horneando galletas. De verdad, confía. Te voy a mandar esta canción y le mandas es por YouTube. share. Y ella la toca ah", y se emociona. ¿Qué nos cuesta? Dos minutos. Mándale una brutal. Mándale la de Shakira. Mándale el límite 21. Mándale una de Pitbull. Baila esta canción. Mira, vi este video y pensé en ti. ¿Qué sé yo? Vamos a dar la milla extra. Vamos a impactar la gente que confía en nosotros, en nuestro servicio, en nuestro producto. De esa manera vamos a ser mejores personas, Vamos a ser mejores profesionales y sobre todo vamos a aportar para tener un mundo mejor.